0: Вы
1: сумасшедший.
0: Ты сказал мне это однажды,
1: давным-давно.
0: Но в тот момент мои мысли
1: были совершенно ясны.
0: Я отнял у тебя всю твою жизнь. Я жил на твоем месте. Я забрал все. Я
1: забрал твои деньги. Твою девушку. Я оставил тебе 35 лет страданий из-за того, что ты убил меня. Почему же ты не стреляешь? Пожалуй, сейчас лишь немногие знают, кто такой Серджио Леона. Понятно, творил он полвека назад, но тогда он был одним из лучших. Свое место в истории кино он занял с трилогией вестернов, где в главной роли сыграл сам Клинт Иствуд. Самый популярный фильм из них ⁇ хороший, плохой, злой. Но этого режиссеру было мало. Он хотел отдушинки и поэтому провел более 10 лет, пытаясь воплотить в жизнь проект своей мечты. Гангстерский эпос под названием ⁇ Однажды в Америке ⁇ Именно о нем и пойдет наш сегодня рассказ. А ведь представляете, сердживали... Леоне собирался снять фильм, посвященный блокаде Ленинграда. Однако, к величайшему сожалению, в связи со смертью режиссера, этим планом так и не суждено было сбыться. Вообще, после «Однажды в Америке» он отошел от дел. Но давайте об этом и обо всем по порядку. Вас мы бы не тронули, мистер Бейли. Вот так ты мстишь? Нет. Так я смотрю на вещи. Глава первая. Серджио Леоне. Леоне считается создателем так называемого жанра «спагетти-вестерн». А родился этот жанр очень просто. В начале 60-х годов в Италии зрители не хотели смотреть итальянские фильмы, они смотрели исключительно американские картины. Мало кому известный режиссер Серджио Леоне решил сыграть на этой любви зрителей Голливуду. Взял себе псевдоним Боб Робертс, пригласил на главную роль мало кому известного тогда актера Клинта Иствуда, согласился он, кстати, сыграть всего за 15 тысяч долларов, и вместе они сняли фильм «За пригоршню долларов». Весь бюджет этой ленты заставил всего 200 тысяч долларов, что даже по тем временам было очень маленькой суммой для полнометражного фильма. А дальше? Дальше произошло чудо. У Леона практически не было денег на рекламу фильма, однако зрители бежали в кинотеатры. Правда они были уверены, что это американский фильм, ведь на афишах стояли американские имена. И мало кто тогда обратил внимание на то, что за пригоршню долларов был не сильно-то похож на традиционные американские вестерны. Ну да, вроде все похоже, дикий запад, суровые мужики с кольтами. Однако совсем другой подход, совсем другой стиль и совсем другая идея. Но похоже именно это и сработало. К Леона пришел успех, фильм снятый буквально за гроши принес миллионы. После за пригоршню долларов Леона сделал целую трилогию, сняв еще два вестерна на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой. А в 1968 году Леона в вожделенном Голливуде снял фильм Однажды на Диком Западе, пригласив туда Генри Фонду и Чарльза Бронсона, который когда-то отказался сниматься в его первом спагетти-вестерне. Последний вестерн он снял в 1971 году, после чего 10 лет режиссер готовился к съемкам фильма «Однажды в Америке», который не был похож ни на что из того, что Леона снимал раньше, и который режиссер считал своим лучшим фильмом. Как твоя сестра? Я много лет ее не видел. Она теперь звезда. Следовало ожидать. Победители всегда видно на старте, глава 2. Серджио Леона и его Напасть. Лента однажды в Америке стала для Леона самой личной и самой тяжелой. Фильм в сюжетном отношении напоминает скорее мозаику или своеобразный пазл, чем кинофильм в привычном понимании. Именно над этим, в том числе, Леоне так долго трудился. Однажды он сказал журналисту, посетившему съемочную площадку, цитирую, «10 лет долгий срок. Я получал приглашение возглавить другие проекты, причем не единожды, но для меня создание фильма напрямую связано с выражением именно тех мыслей и чувств, которые я давно уже вынашиваю внутри себя. Поэтому я никогда не буду снимать кино, в которые самолично не могу уверовать. Актерский веровать». Состав, собранный режиссером для Однажды в Америке, в полной мере отражает глубину его переживаний за судьбу картины. Помимо взрывоопасного дуэта Роберта Денира и Джеймса Вудса. В хорошем смысле. Сегодня рядовые зрители и критики склонны единодушно признать Однажды в Америке одним из величайших эпических произведений на стыке итальянского и американского кинематографов. А ведь 1 июня 1984 года, когда лента Серджио Леоны вышла в широкий прокат Северной Америки, ее публично облили грязью. Каждый маститый кинорит считал своим долгом проехаться по фильму вдоль и поперек. Вот что пишет некий Оуэн Глиберман в своей рецензии: Леона состряпал иллюстрированную версию крестного отца. Реализм никогда не был его сильной чертой как режиссера. Он может сколько угодно экспериментировать с жанром Вестерна, однако этой истории Америки в кавычках не хватает ни драматизма, ни накала страстей. Подобные фразы и обвинения в адрес создателей ленты были не редкостью. Проблема в том, что американская аудитория познакомилась не с оригинальной режиссерской версией, презентованной в феврале 1984 на Каннском кинофестивале, а перемонтированным и сокращенным на 83 минуты вариантом, несмотря на ярый протест Леоны, о чем я уже упоминал. Утратив множество эпизодов, необходимых для правильного восприятия фильма, однажды в Америке потеряла свое очарование, превратившись в банальный гангстерский боевик. Да, кстати, всю эту сложную мозаику перемонтировали в прямолинейную историю. В итоге то, что изначально демонстрировалось в кинотеатрах, действительно являлось упрощенным клоном Крестного Отца, последовательно повествующим о становлении еврейской мафии в каменных джунглях Америки. Продюсер Арнон Милчен рассказывал о пресс-показе, который и стал камнем преткновения для дистрибьютора. Тогда зрители больше часа стояли под снегом в ожидании начала сеанса. Не успел фильм начаться, как сломался кинопроектор. С вынужденного антракта в зал не вернулись почти 100 человек. Именно тогда компания, что прокатывала фильм в США, запаниковала. Они отозвали второй сеанс, внесли в одностороннем порядке в контракт поправку и заставили создателей перематировать пленку. Вся трагедия происшествия была в том, что фильм не только потерял драгоценный минуты хронометража, но полностью утратил первоначальную структуру повествования. Персонажи появлялись из ниоткуда и туда же ударялись. Ключи к разгадке сложных отношений главного героя с лучшим другом детства и возлюбленной, тщательно спрятанные режиссером в подтексте, ушли в небытие вместе с подтекстом. Даже концовка фильма претерпела изменения. Милчан говорил, я был слишком молод и неопытен, чтобы защитить наше детище. Поэтому неудивительно, что реакция зрителей была негативной. Представьте себе, чтобы было случить подобный конфуз, к примеру, с криминальным чтивом Квентина Тарантино. Что это? Это трон. Подарок папе римскому.
0: Стоил мне 8 сотен.
2: Он 17 века.
0: А
1: тебе он зачем? Я на нем сижу. Фильмы Леона всегда были интернациональны, и «Однажды в Америке» не является исключением. Итальянская лента о еврейских гангстерах в Нью-Йорке снималась в Майами, Монреале, Париже, Венеции и Риме. Джеймс Вудс, исполнивший роль Макса, рассказывал о своем участии в картине, цитирую, «Это было настоящее кино, не коммерческий продукт, мы как будто снимали нового Лоуренса Аравийского, огромное полотно, мне даже трудно передать, насколько оно огромное». Также Вудс припомнил, что на премьере в Канах после просмотра зал аплодировал стой в течение 10 минут. Картина, обошедшаяся создателем в 30 миллионов долларов, с большим трудом наскорбила в прокате 2,5. Спустя 19 лет после этой странной и неприятной истории, которая навсегда отбила у Сержего Леона желание снимать кино, американцы выпустили двойной DVD с полной режиссерской версией фильма. Маленькое оправдание за ошибки, которую уже никак не исправишь. Но ведь не все знают, что все же существует несколько версий фильма. После 9 месяцев съемки у Леона было тогда от 8 до 10 часов рабочего материала. Мартин Скорсезе вместе с детьми Леона руководил проектом по восстановлению. Версия в 251 минуту была показана в канах в 2012 году, а около 18 минут по-прежнему не хватает из-за юридических вопросов относительно того, кто владеет этими сценами. Будет ли восстановлена Оригинальный фильм неизвестно.
2: Это еще что такое?
1: Нам they пришли they важные ребята. Хотят
0: работать на нас. Делают то, что делал Бакси.
2: Мы хотим его работу. Кто это слышал? Капуан! Лучше сопровождение. Ты не найдешь. Афангулама.
0: Сопроводя отсюда свою задницу. Ладно. Пошли, лапша. Отнесем свое изобретение другим.
1: Hey,
0: Погодите-ка.
2: Что за изобретение?
0: Вы возите товар в береги, да? Да, иногда, когда вас словит береговая охрана, вы все сбрасываете за борт. Ты теряешь всю
2: партию, капуану.
0: Ну, за
2: 10% мы вам все спасем. У вас что? Подводные лодки есть? У нас есть соль. Что у вас есть?
0: Соль. соль. Мы с ребятами пуд yeah, соли съели. Да, соли. нужно
2: три тонны соли на партию.
0: Что ты, несешь? кайтис отсюда, иди в
2: школе учись. So? Ну, Причем
1: здесь соль?
0: Hey, hey. У
2: нас лапша
1: с солью. Покажи. Глава третья. Десять самых интересных фактов. Первый. Серджио Леоне отказался от «Крестного отца», чтобы снять «Однажды в Америке». По его собственным словам, «Однажды в Америке» был любимым детищем, которому он посвятил большую часть своей взрослой жизни. Он заинтересовался этой историей во время съемок в 1986 году «Однажды на Диком Западе». Он был настолько зациклен на своем собственном проекте, что когда Paramount пришел к нему через несколько лет с предложением снять «Крестного отца», режиссер вежливо отказался. Если бы Леоне знал, что потребуется еще 12 лет, чтобы снять «Однажды в Америке», может быть, он и принял бы предложение. Но тогда где бы был Фрэнсис Форд Коппола? Второе. История лапши основана на реальных событиях. Однажды в Америке снята по мотивам бандитов автобиографического романа Гарри Грея, который в молодости промышлял тем же, что и лапша с его бандой. К 1968 году, когда Леона пришел к нему, у Грея не было никакого интереса к личной встрече для обсуждения книги и адаптации. В конце концов, он все еще скрывался от бандитов, с которыми его дела десятилетия назад. Однако Грея так поразили спагетти вестерной Леона, что он согласился на встречу. На ней Леона засыпал его вопросами, но Грей давал короткие и молчаливые ответы. Именно эта встреча и вдохновила Леона рассказать историю так, как он в итоге и сделал. Со старым лапшой, который оглядывался на свое прошлое, так же как Грей в ту ночь. Третье. Брук Шилдс почти сыграла Дебору Гелли. В 1981 году роль, которую в конечном итоге сыграла Элизабет МакГоверн, была предложена 16-летней Брук Шилдс, которую Леона заметил в «Голубой лагуне» и которая, по его мнению, была готова к более зрелой роли. Но забастовка голливудских сценаристов, да, и тогда они были, вызвала задержку проекта, и Шилдс выбыла прежде, чем что-либо из этого вышло. Четвертое. Роберт де Ниро мог не сняться в этом фильме всего лишь из-за того, что Леоне помочился на его туалетное сиденье. Леона впервые обратился к Де Ниро с идеей фильма еще в 1973 году, когда проект в основном состоял лишь из энтузиазма режиссера. Леона рассказал Де Ниро историю через переводчика, Леон никогда не говорил хорошо по-английски. Актер заинтересовался, но он не был знаком с работой Леона и, к тому же, фильм был пока только идеей, а не конкретным проектом, на который можно было бы подписаться. Годы спустя, когда сценарий был закончен, Леона снова пришел к Де Ниро, который охотно уже принял предложение. Но все пошло не так в самом начале, когда Даниро и продюсер Продюсер Арнон Милчин встретились с Леоной в своем нью-йоркском гостиничном номере. Актер позвал продюсера в ванную комнату и сказал ⁇ Я не могу сниматься в этом фильме ⁇ Но почему нет? Разве ты не видишь, что он обмочил все мое сиденье унитаза? ⁇ Милчин настаивал, что это случайность, но Данира был убежден, что Леона будто бы пометил свою территорию. Милчин уладил это недоразумение, и Данира в конечном итоге м -м, присоединился к фильму. Пятое. Фильм стал дебютом Дженнифер Коннелли. Актрисе, которая позже станет известной и получит награды за такие фильмы, как «Игры разума», «Реквием по мечте», было тогда всего 12 лет, когда она пришла на кастинг на роль Деборы. После карьеры ребенка в модельном бизнесе и телевизионной рекламе это была первая настоящая актерская роль. «Лабиринт» Джима Хэнсона стал ее следующим проектом, и с тех пор Дженнифер является востребованной актрисой.
2: Тогда сделай это. Сделай. Отправь put его в тюрьму. Not посади его ненадолго, enough, so чтобы эта идея выветрилась у него из головы. Stand, Если ты не можешь расстаться с ним, посади и себя. Это лучше, чем смерть.
1: Шестое. Даже Джеймс Вудс не уверен, что случилось с его персонажем. Сейчас будет спойлер. Если не смотрели фильм, промотайте факт. В конце фильма Макс, который теперь строит политическую карьеру под именем Бейли, просит Лапшу убить его. Лапша отказывается, но сразу же после этого он видит человека, похожего на Макса, стоящего возле мусоровоза, который затем, кажется, исчезает внутри машины и таким образом оказывается смят вместе с мусором. Но был ли это Макс? Или был ли это кто-то другой? А может это вообще не было реальностью? Вудс не имеет ни малейшего представления. По его словам, Леон и хотел, чтобы в этой сцене была некоторая двусмысленность. Для этого режиссер даже снял в этой сцене дублера Вудса, а не его самого, чтобы человек с расстояния напоминал Вудса, но не был им. Седьмое. Актерский метод Де -Ниро раздражал многих, в том числе и Вудса. Де -Ниро страстный и полностью отдающийся роли актер, который действительно живет в своих ролях. Вуд же совершенно не такой. Это просто куча старого дерьма, позже сказал он. Если это отличный сценарий, и вы работаете с хорошими людьми, в чем проблема? Я устал от актерского метода дерьма, который погубил немало фильмов за 40 лет. Все эти парни бегают и делают вид, что они луковицы, это так раздражает. Ты на съемках с 4 утра пытаешься снять хоть один кадр, а они стонут, что не могут почувствовать то, не могут почувствовать это, просто скажи свои слова и покончим с этим. Восьмое. Леона был перфекционистом. У Леона и Де Ниро были свои подходы, но одно у них было общее, перфекционизм. По словам одного из сценаристов, Леона сделал 35 дублей большой и дорогой массовой сцены и настаивал еще на одном только потому, что заметил, как один вдалеке ребенок смотрит прямо в камеру. Как поживаешь, дядюшка, выглядишь хорошо? Ну, ты получше. Пошли. To... Нечего стоять на улице. Девятое. А как вам такой вариант? На роль Макса пробовались Жерар Депардье, который даже намеревался для этой цели выучить английский, Дастин Хоффман, Джон Войт, Харви Кейтель, Джон Малкович и даже Джон Белуши. Сам постановщик утверждал, что через пробы прошло около 200 голливудских актеров абсолютно разного калибра. Последний, десятый факт. Фильм подорвал здоровье Леона и стал причиной его смерти. Длительный, трудоемкий процесс съемок четырехчасовой эпопеи плохо сказался бы на ком угодно, но в особенности на том, кто уже страдает ожирением в свои 50. Работа усугубила сердечную недостаточность Леоны, а последующая борьба с дистрибьюторами и провал фильма в американском прокате сделали только хуже. Леона умер от сердечного приступа в восемьдесят девятом году, прежде чем смог завершить еще один фильм. Однажды в Америке занял большую часть его карьеры и стал «Лебединой песней». Режиссера. Заключение. По правде говоря, «Однажды в Америке» является одним из моих самых любимых фильмов. Может от того, что я обожаю такой жанр. Может из-за игры Роберта Де Ниро, что так мне нравится. А может и из-за самого Серджио Леона. Но я склонен считать, что все это вместе, плюс невероятной красоты и душевности музыкальное сопровождение от Энио Мариконы, гения без преувеличений в своем деле, ну вот кого не трогают его мелодии. Этот фильм определенно можно считать классикой кино и назвать его одним из тех, лучших, что были сняты. Сегодня вы узнали чуть больше об этой неповторимой ленте, и я надеюсь, вы ее пересмотрите, ну или даже посмотрите впервые. Завидую я вам, если это так. С вами был Глеб Новоселов. Смотрите только хорошее кино. Пока. Но напоследок я включаю вам то, что понравилось мне самому. Это фильм о фильме, разумеется, с интервью людей, которые были заняты на съемках этой шедевральной картины. Послушайте, ну а если найдете в интернете, посмотрите. Теперь точно пока. Он вынашивал идею фильма достаточно долго, с тех пор, как прочитал книгу «Районы» и влюбился в
2: нее. Он очень хотел экранизировать ее, но никак не мог получить права.
1: После того, как Серджио
2: Леона все-таки получил права на экранизацию, последовал подготовительный период, в течение которого группа сценаристов, включая знаменитый дуэт Лео Бенвенути и Пьера Ди Бернарди, создала основу для знаменитой картины «Однажды в Америке». Мы присоединились к проекту на позднем
1: этапе. Но, тем не
2: менее, проработали несколько лет. По-моему, это самый долгий случай написания сценария в истории кино. Пока писался сценарий,
0: Леона снимал фильм у себя
2: в голове. Понимаете? Поэтому в дальнейшем было проще снимать по-настоящему
1: прогуливаясь по набережной Труазет в Канне, я видел на террасе отеля «Карлтон» это лицо,
2: которое ни с кем не спутаешь. Боже, это же Серджи Леоне! Но тогда я еще не знал, что на той террасе он просидел 11 лет, ожидая, чтобы кто-то подошел,
1: представился и сказал, «Позвольте выписать чек и профинансировать ваш фильм». Он очень обрадовался. Предложил присесть, выпить
2: кофе, после чего рассказал всю историю, кадр за кадром, буквально, в реальном времени, за 3 часа 47 минут. И я как будто увидел фильм. Встал, обнял его и сказал, будем работать. Леона снял трилогию «За пригоршню долларов», и казалось, что лучше не снять. Но он снял. Однажды в Америке, это like вершина. Все без исключения, вся съемочная команда понимала, что это будет
1: отличный фильм. Мы понимали, что снимаем особенную
2: картину. Но он знал, какой у кого и когда должен быть взгляд еще до начала съемок. Он знал, как должна выглядеть каждая сцена. Я хорошо запомнил момент, когда Серджи читал сцену, в лапша, которого играет Роберт Де Ниро, встречает героиню Tuesday World в больнице. Он смотрит на текст и говорит, «Добавь 10 слов к ее реплике». Я спросил, «Что-то не так с репликой?» «Нет, просто добавь 10 слов». «Почему?» Она пойдет из этой точки в эту, и пока идет, пусть говорит. Он заранее знал, какими будут декорации, сколько актрисе придется пройти. Он знал, где будет стоять камера. Он демонстрировал наглядно абсолютно все моменты. Он сам был актером. Да-да, актером.
0: И он мог сыграть весь фильм, все три часа 45 минут, каждую роль в отдельности. Абсолютно убедительно.
2: Настолько он талантлив. Он даже давал советы Энио Мариконе насчет музыки. Настолько рано, что две трети всего саундтрека было записано заранее и проигралось во время съемок. Это что-то потрясающее. Снимается сцена, а музыка уже играет. Просто какое-то волшебство.
0: Как-то мы снимали сцену, в которой лапша выходит из тюрьмы, а я его встречаю. Серджио сидел на огромном экране. Кажется, мы снимали в Бруклине. Уличная сцены. Серджио говорит, сейчас пойдет дождь, и сидит, ждет на краю. Мы снимали панораму улицы с наездом камеры на нас двоих. Серджио хотел, чтобы дождь пошел посередине сцены, и рассчитывал точный момент. Дождевые установки нельзя было использовать из-за общих планов улицы. И я подумал, так, теперь Серджио будет ждать, пока боксы и послать ему дождь во время дубля. Ну, и к моему нескончаемому удивлению, во время дубли действительно начался дождь.
2: Я очень рада, что каждый
0: вечер он проводил
2: со всей командой. У него не было звездной болезни.
0: Ночевали мы в одной гостинице со съемочной группой, с Де Ниро. Со
2: всеми, кого он любил. Представьте, насколько безобразно был организован выход фильма в США. До такой степени, что даже забыли вставить музыку Энни Мариконы. Просто не записали на пленку. Она бы однозначно получила Оскара. Это лучший саундтрек в истории кино, однозначно. Помню, в начале фильм назвали худшим фильмом года, а затем лучшим десятилетия.
0: Забавно. Лучшим, конечно, стал фильм версии Леона, а худшим – американская версия. Он отдавал
2: себя картинам целиком.
0: И как сам часто говорил, на
2: каждой из них я теряю по пять лет жизни.
0: Так и было. Там, где обычный режиссер тратил час,
2: Серджо работал 4. When I first started filmmaking. Когда я только um, пришел в режиссуру there was all these, like, little, like, Постоянно you know, слышал всякие filmmaking expressions, Специфические выраженицы Которые no, были мне незнакомы
1: на самом деле, режиссеры сами придумывают термин для чего-то, и он закрепляется.
2: Так вот, один из моментов. Я знал, что такой крупный план технически, но в плане эмоциональной нагрузки это лучше всего передавалось выражением «дай мне Сержи Леоне». И когда я произносил это, оператор и актер знали, что тут не только в крупном плане дело, если, Если я прошу Лиони, дать Серджио Леона, кадр должен дышать, хочу, а не просто быть крупным. Прегреты, Если бы мы его не потеряли, кто знает, сколько еще прекрасных
1: творений мы бы увидели.
2: Это большая утрата и для итальянского, и для мирового
1: кинематографа.
2: Если на смертном одре меня спросят, что для меня было самым лучшим и запоминающимся опытом съемок, я однозначно скажу «Однажды в Америке».
0: Мне очень жаль, что я так и не сказал об этом Серджу. Наверное, я был слишком молод и глуп, постеснялся позвонить и признаться. Отчасти
2: я хотел дать интервью, чтобы рассказать об этом остальным. Многие в интервью говорят, что это был самый потрясающий опыт, съемочный в их жизни, который они запомнили навсегда. Это действительно так. И для меня тоже это лучшее, что случилось со мной за всю карьеру. Часто, когда мы снимаем фильм с другим
0: режиссером,
2: я на секунду задумываюсь. Эх, Серджио.
0: Серджио, как жаль,
2: <свят> что это не ты здесь, рядом <свят> со мной.